0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Interception der Football Talk auf mein Ja, wir haben die Woche 9 im Kasten in der NFL und das gibt uns natürlich mal wieder die Zeit, um ein bisschen darüber zu sprechen. Wir das sind in dieser Woche euch Sebastian Mühlenhof. Schie, Stefan Reichel und ja, ich, Patrick Rebin. Und ich würde mal sagen, wir fangen gleich mal an mit dem Spiel, das wahrscheinlich niemand direkt so erwartet hätte. Gehe ich jetzt doch mal schwer davon aus. Und das war das Spiel der Patriots gegen die Niners, die Patriots bisher souverän durch die Saison gerannt, 8 und 0 gestanden und jetzt vergangenes Wochenende mit 37 zu 20 gegen die Baltimore Ravens verloren. Ja, Sebastian, du als unser alter Patriots-Experte, man liest nun nach dieser Niederlage sehr, sehr viel, beziehungsweise man hat es auch schon davor sehr, sehr, häufig im Internet gelesen, dass die Patriots in dieser Saison nur aufgrund ihres schwachen Schedules so gut sind. Was denkst du darüber? Ja gut,
2: die, die es so sagen wollen, die sagen jetzt auch, man hat es gesehen, ähm, ich würde es ein bisschen zweigeteilt, glaube ich, sehen. Natürlich, die Ravens waren zum, mit die erste richtige Herausforderung, ähm, ich möchte aber auch jedenfalls die Bills dort auch erwähnt haben, die ja auch ein gutes Spiel gezeigt haben und es den Patriots auch schwer gemacht haben, auch wenn es im Endeffekt für die Bills ja nicht zum Sieg gereicht hat, aber ähm, das war schwer für die Patriots, man hat es gesehen die Defense, die bis dahin ja wirklich sehr, sehr gut gewesen ist hat nicht ganz so stark gewesen gerade das Running Game konnten sie nicht so verteidigen ähm, da haben sie einige Probleme gehabt, sowohl ja, gegen Mark Ingram, als auch gegen Lamar Jackson. Das muss man auf jeden Fall in den Ravens ganz ganz hoch anrechnen, dass sie dort am Ende 210 Rushing Yards produzieren könnten. Ingram, wie gesagt, 115 Yards. Dann Edward, äh, Lamar Jackson auch noch mit 61 Yards. Also das waren schon echt äh, richtig gute Zahlen, die sie dort aufgelegt haben. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer gewesen für die Patriots. Man hat es auch insgesamt gesehen. Ähm, und ja, es waren die meisten Aussatzpunkte, die sie bekommen haben, seit Woche 4, 2014, damals, 14 zu 41 bei den Bengals verloren. Diejenigen, die sich dann noch daran erinnern. Danach kam die Rede, we are on to Cincinnati. Da sind die play richtig durchgestartet und haben den Super Bowl gewonnen. Also von daher, es ist eine Niederlage. Ich würde es jetzt immer bewerten. Defensiv liegt mit Sicherheit die Wahrheit mehr in der Mitte, denn dieses Running Game der Ravens ist halt sehr, sehr schwer zu stoppen. Damit haben auch schon andere Teams Probleme gehabt. Und ich denke, offensiv, da muss man mit Sicherheit eher ansetzen als defensiv.
1: Du hast es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, wo du die größten Schwächen der Patriots in dieser Saison bisher siehst und wir haben eine Frage über Facebook bekommen, die kam von Rex Ater, er fragt, wer ist unserer Meinung nach der größte Konkurrent der Patriots momentan und eine Frage würde ich an der Stelle dann auch gerne mal kurz an Frederick weitergeben. Was denkst du, wer könnte die größte Konkurrenz der Patriots in der Saison sein?
3: Mm. Meinst du jetzt noch von der Schedule, die kommt oder eher, eher in ihrer Division?
1: Generell, also sowohl der Schedule, der jetzt noch kommt, als auch dann in möglichen Playoffs. Ich meine, das kristallisiert sich ja schon so ein bisschen raus, wer eventuell äh, mit den Patriots in einer möglichen Division-Round oder äh, in einer möglichen in Conference-Championship-Game äh, spielen könnte.
3: Also ich würde erstmal natürlich äh, darauf zu sprechen kommen, gegen wen die Patriots noch spielen müssen. Und das sind tatsächlich, die zweite Hälfte sieht für die Patriots definitiv schwerer aus als die erste Hälfte der Season. Ähm, das nächste Game, die Eagles, die natürlich immer noch ein bisschen strugglen, ähm, jetzt mit dem Win aber generell vielleicht noch ein bisschen neuen, frischen Wind in die Segel bekommen haben. Prinzipiell ist das also kein sicheres Game. Die Cowboys, die auch, die ich glaube 4-3 stehen sie jetzt oder 4-3-1, ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss noch mal schauen aber die auch nicht die beste Saison haben, auch nicht die schlechteste. Und die Texans, die Chiefs als nächstes, das sind also 1, 2, 3, 4 Spiele, die zwar alle machbar sein sollten für die Patriots, aber definitiv schwerer sind als alles, was sie bisher hatten. Jetzt vielleicht mit Ausnahme der Ravens, gegen die sie jetzt verloren haben. 37-20, um nochmal aufs Ergebnis zu kommen. Ähm, die AFC East ist eigentlich praktisch eine abgeschlossene Sache mehr oder weniger, es sei denn, die Bills schaffen es noch mal wirklich, also die Patriots haben jetzt vielleicht Probleme in diesen vier Spielen und die Bills drehen auf. Bills stehen momentan 6-2, Patriots 8-1. Ja, die Dolphins und die Jets sind mittlerweile jenseits von gut und böse, das ist also klar. Ähm, generell aber, um sich das Playoff-Picture anzuschauen, ähm, wir können ja mal reinschauen, da sieht es momentan nämlich so aus, dass die Patriots vom Seed her in der Divisional Round den First Seed haben. In der AFC in den zweiten Seed sind die Ravens. Und dann weiter hinten, dritter Seed, kommen die Texans, die Chiefs, die Bills und die Colts. Also ich denke, am ehesten sind noch die Ravens der direkte Competitor für die Patriots. Und da muss man einfach schauen, wie es sich jetzt entwickelt. Der Rest der Saison ist definitiv spannender als der erste Teil, würde ich jetzt so einschätzen, allein von dem Kaliber der Spieler.
1: Ja, Stefan, ähm, auf welches Spiel der Patriots freust du dich denn am meisten jetzt noch in der westlichen Regular Season?
4: Also ich glaube, ich kann allgemein für einen Großteil der NFL-Fans sagen, dass ich mich auf das Spiel gegen die Chiefs am meisten freue in äh, Foxborough. Ähm, Patrick Mahomes gegen Tom Brady wird sicher super, super interessant sein. Und ich glaube, dass Patrick Mahomes gegen die starke Pets-Defense auch mal wirklich gefordert wird sonst sehe ich halt wirklich eigentlich kein allzu großes Problem mehr für die ähm, Patriots, was vom Schedule angeht, von den restlichen Teams und ja, dann hat man wenigstens einen Kracher noch drin, bei dem sie wirklich stark gefordert sind und das andere sollte eigentlich, ja, ich denke, sich ganz gut ausgehen für die Pets. Ja, Sebastian, ähm,
1: du nochmal als unser Patriots-Experte sozusagen, äh, man liest in den letzten Tagen, Wochen, sehr, sehr häufig die Gerüchte, dass Tom Brady seine letzte Saison in Foxborough in äh, New England spielen könnte, wird jetzt nach der Saison, so wie es derzeit aussieht, das erste Mal wirklich Free Agent. Und da gibt es jetzt, ich sage jetzt mal mehrere Theorien, wie sich dann die Zukunft der Patriots oder des Tom Brady Zukunft gestalten könnte. Ich er retired nach dieser Saison. Da habe ich persönlich gesagt, das wird nur passieren, wenn sie die Perfect Season holen, das vom Tisch, ähm, dann gewinnt auch die Möglichkeit eines Wechsels, nur wohin ist da natürlich die Frage oder wird vielleicht einfach nur sein Vertrag nochmal unstrukturiert?
2: Ich, kann, ich sage es ganz ehrlich, ich weiß es nicht und ich denke, der Mann, der es selbst entscheiden muss, weiß es selbst und nicht, Tom Brady. Ähm, es ist viel, wird viel spekuliert, viel hin und her geredet, Leute meinen, was zu missen, um einfach irgendwie Meinung zu machen. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es zum anderen Team geht. Das wird, glaube ich, keinen Sinn machen aus seiner Sicht. Ich meine, wo willst du hingehen? Wenn man hört, Giselle Bündchen sucht in, in New York einen Schulen. Beide Teams haben den jungen Quarterback. Warum sollen sie sich Tom Brady holen? Ähm, deswegen, ich finde, da wird viel vom Spiel spekuliert momentan. Ich glaube nicht, dass Tom Brady irgendwo hingehen wird. Ich denke, er weiß es selbst noch nicht. Er möchte einfach mal gucken, hey, wie läuft die Saison? Wie sieht das ganz gut soweit eigentlich aus? Denn man muss ja auch ganz ehrlich zugeben, die Saison bisher war eigentlich für ihn eigentlich ganz gut. Ähm, er musste nicht übertrieben viel leisten. Die Defensive hat das wirklich sehr, sehr stark gemacht. Hat immer wieder Auszeiten gegeben, konnte den Ball abgeben an seine Running backs, Musste mal zwei, drei Money Throws machen, um dieses Spiel zu gewinnen. Jetzt hat er den Hinterlage kassiert, das wird mit Sicherheit ihm ja, zu denken geben, aber wir kennt Tom Brady, er möchte den nächsten Schritt machen. Ähm, ich bin gespannt, er war ja der kritisiert die Receiver, also so ein bisschen oder den Wechsel bei den Receiver, dass hat nicht gefallen, dass immer wieder Spieler geholt wurden, um sie dann wieder zu entlassen, wie sicher Antonio Brown, ähm, das hat mir Sicherheit nicht gefallen, aber ähm, ich weiß es nicht, also ich denke, er weiß es selbst auch noch nicht, deswegen ist das alles, was momentan irgendwo zu lesen ist oder so weiter, mit sehr, sehr, sehr sehr viel Vorsicht zu gließen, irgendwelche Leute, die da behaupten, was zu wissen, ähm, denke ich nicht, weil keiner es weiß, ob also Tom Brady selbst und ähm, weil wir nicht bei Tom Brady tagtäglich am Tisch sitzen und mit seiner Frau und seinen Kindern reden, werden wir es auch nie erfahren. Deswegen, ähm, ja, keine Ahnung.
1: Also ich muss ja sagen, mit Tom Brady mal an einem Tisch zu setzen, wäre für mich das ziemlich geil. geil.
2: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden auf Fall. Fall.
1: Ähm, Abgesehen davon stimme ich dir tatsächlich in den meisten Punkten definitiv zu. In einer Sache muss ich sagen, da stimme ich so ganz zu, und das ist nämlich die Wechselthematik. Meiner Meinung nach würde ein Wechsel von Tom Brady unter gewissen Gesichtspunkten durchaus Sinn machen, denn er wird ja immer so ein bisschen als der System-Quarterback dargestellt, der quasi nur aufgrund des Systems von äh, Bill Belichick den Erfolg hat, den er so de hat. Ich denke mal, da brauchen wir nicht drüber reden, dass er diesen Erfolg hat. Ähm, und da würde halt so ein Wechsel durchaus mal Sinn für ihn machen, dass er eben eventuell weisen kann. Dass er auch unter einem anderen Coach unter einem anderen Offensive System äh, wieder ja, scheiden kann, so wie er es jetzt bei den Patriots die letzten Jahre getan hat, unter Bill Belichick. Allerdings ist da natürlich dann auch die Chance relativ groß, dass du dir deine Legacy komplett ruinierst. Deswegen würde mich jetzt tatsächlich bei den anderen beiden auch mal noch interessieren, wie sie zum Wechselthema stehen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Frederick Tom Brady zu Team X halten, beziehungsweise hast du vielleicht sogar den ein oder anderen Favoriten, wo du ihn gerne sehen würdest?
3: Ich würde ihn gerne retired sehen. <lacht> Nein, <lacht> 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 Spaß beiseite. Spaß beiseite. denke, Nein, ich, denk, ich denke, es ist utopisch, von äh, einem Wechsel von Tom Brady zu reden. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass es... Also wenn man an Franchise Quarterback denkt, dann denkt man an Tom Brady irgendwo auch. Und zu sagen, dass er jetzt nochmal seine letzten zwei drei Saisons vielleicht woanders versuchen würde, kann, also ich glaube nicht, dass dass ich mir das ernsthaft vorstellen kann. Ähm, ich, Um drauf zurückzukommen, ich denke, die Saison, mh, du merkst halt noch, er hat noch Feuer. Ich ich glaube, er wird noch, er wird nach der Saison nicht aufhören. Höchstens, wenn sie wirklich den Super Bowl gewinnen, aber Sehe ich noch nicht, weil die 49ers äh, und es gibt noch einige andere Teams, selbst wenn sie weiter ihre Saison so halten, die da vielleicht noch ein Wörtchen mitzureden hatten. Aber ja, ich sehe nicht, ich sehe nicht, dass er weggeht. Und wenn, könnte ich mir auch kaum vorstellen, zu welchem Team. Vielleicht, aber hm, ich weiß nicht, ob die Chemie das stimmt, aber vielleicht zu den Panthers. die ja, Es sei denn, natürlich, die sind ganz zufrieden mit Carl Allen, aber das wird man sehen, weil vielleicht wird Cam Newton da auch verletzungsbedingt länger ausfallen oder auch zum anderen Team wechseln? Mal gucken. Vielleicht zu den Panthers, aber ich denke eher nicht.
4: Stefan, was sagst du dazu? Jo, ich habe ja schon in der hot tag folge die August rausgekommen ist, äh, predicted, dass ähm, Tom Brady nach dem Super Bowl retiren wird. Sehe ich auch als viel wahrscheinlicher an, als dass er irgendwie jetzt. Ähm, ja, zu einem anderen Team wechselt. Ich glaube auch, dass so ein Wechsel seiner äh, Reputation vielleicht sogar schaden könnte. Ich erinnere nur an den Brad Favre. Ich glaube, der hat sich jetzt auch nicht so viele Freunde damit gemacht, dass er dann noch zu den chats und zu den Vikings gegangen ist. Äh, ja, ich kann, also ich bin der Meinung, ähm, er retired oder er spielt weiter. Ein anderes Team kann ich mir nicht vorstellen. Und ich wüsste auch gar nicht, wohin. Ja.
5: Also wir sind mit einer überwältigenden Mehrheit der Meinung, dass Tom Brady, wenn er nächste Saison aufläuft, dann auch für die Patriots aufs Feld kommt. Wir gehen gleich mal in eine kleine Pause, doch davor habe ich noch eine Kleinigkeit für alle Fans, die nicht nur dem Sport mit dem geworfenen Ei zugetan sind. Euch möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz Magenta Sport ans Herz legen. Dort bekommt ihr nämlich alles, was das Sportherz begehrt. Für die Freunde amerikanischer Sportarten in Deutschland gibt es unter anderem alle Spiele der deutschen Eishockeyliga inklusive Playoffs live und jede Woche zusätzlich noch in der Konferenz. Die Basketballfans unter euch erwartet ebenfalls ein breites Angebot. Alle Spiele der Basketball-Bundesliga inklusive Playoffs, alle Spiele des BBL-Pokals live und auf europäischer Ebene die Spiele mit deutscher Beteiligung und ausgewählte Topspiele in Eurocup und Euroleague sowie der europäischen Königsklasse der Euroleague, das top -4 Turnier Auch für die Fußballfans sind natürlich Leckerbiss mit dabei, die tolle Dritte Liga live und in der Konferenz sowie die Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga und FC Bayern TV. Empfangbar ist das gesamte Angebot, wann immer du willst, wo immer du willst, mit Magenta TV, Smart TV, Amazon Fire TV und Chromecast auf deinem Fernseher unter www.magentasport.de online auf deinem Rechner oder mit der Magenta Sport App auf deinem Smartphone und Tablet. Ja, Egal ob unterwegs oder zu Hause, du genießt immer das volle Sportprogramm live und in HD-Qualität. Außerdem ist das Programm auch On-Demand verfügbar. Für euch, die Zuhörer, gibt es bei Magenta außerdem ein ganz besonderes Angebot. Ihr könnt zwölf Monate Sport schauen, müsst aber nur 9 Monate davon bezahlen. Ja, die ersten drei Monate sind kostenlos, gehen quasi aufs Haus. Danach sind es für euch auch nur 9,95 Euro im Monat. Das Ganze findet ihr auf www.magentasport.de/slash-Aktion/slash-Podcast. Dort müsst ihr dann den Gutscheincode 1470511480787 eingeben. 147051148078 das ist der Code zum Sportschauen und Sparen für euch. Für all diejenigen, denen das jetzt so ein bisschen zu schnell ging, gibt es Link und Code dann auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Bei uns gibt es jetzt eine kurze Pause und wir melden uns gleich wieder mit dem tanking for tour Bis gleich.
0: Und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
1: Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast. Ja, nach einer kurzen Pause sind wir jetzt wieder da. Wir haben gerade eben schon äh, über die New England Patriots gesprochen und äh, was wir in dieser Saison noch vielleicht von ihnen zu erwarten haben. Und natürlich auch über Tom Brady, dem ja mal vorgeworfen wird, dass er einfach nur ein sehr, sehr guter System Quarterback unter Bill Belichick ist. Und Sebastian, du hattest noch etwas zum Thema System Quarterbacks auf dem Herzen, glaube ich, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Mir geht diese Diskussion sowas von auf den Keks. Also das ist wirklich, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr immer noch der Meinung seid, dass es ein System quarterback ist, dann können wir bei jedem Quarterback, der erfolgreich gewesen ist, darüber diskutieren, ob ein System-Quarterback ist. Ähm, fangen wir mit Walter Tom Land, wie Bill Walsh, Joe Montana. Das sind wirklich legendäre Kombinationen von Headcoach und Trainer und äh, Quarterback gewesen, die einfach ja, dann für gesorgt haben, dass man erfolgreich ist. Chuck Noll, Terry Bradshaw, Winston Bardi, Brad Star. Paul Braun zu Graham, das sind wirklich, ja, eine legendäre Koordination gewesen, die man einfach auch haben muss, um einfach diesen Titel zu gewinnen. Deswegen finde ich, ist ziemlich viel in diesen Fällen einfach der Fall, dass man Quarterback und Headcoach sehr, sehr gut braucht, um entsprechend erfolgreich zu sein über so eine lange Zeit. Und deswegen ist sowohl der Quarterback als auch der Headcoach dafür verantwortlich, dass man das Spiel gewinnt, dass man einen Titel gewinnt und deswegen ist die Diskussion System-Quarterback oder sowas nur eine scheinheilige, denn wir sehen es an anderen Quarterbacks, die halt ohne einen guten Headcoach so gut sein können, wie sie wollen, aber es nie den Titel gewonnen haben. Ne? Also, so muss man das ja auch dann ganz, ganz ehrlich dann äh, sein, ähm, dass man einfach dann sagen muss: Ja, ohne guten Quarterback, ohne guten Headcoach ähm, kannst du halt kein Ding gewinnen. Deswegen ist diese ganze Diskussion für mich eine fadenscheinige, weil sie einfach nicht da ist, nicht existiert. Ohne System kannst du halt nicht gewinnen. Meine Meinung.
1: Ja, das ist richtig, ähm, denke ich mal. Also, bin ich, bin ich ebenfalls der Meinung wie du. Und wir sollten uns auf dieses im Quarterback auch nicht mehr allzu doll. Äh, versteifen war halt eben nur vorhin so ein Aspekt, was halt Brady eben schon seit Jahren vorgeworfen wird. Äh, den und ich, ich hasse das seit halt, Jahren. Ja, klar, voll und ganz. Voll und ganz äh, aber deswegen habe ich das vorhin jetzt auch nochmal in die Diskussion mit eingebracht, weil ich auch nochmal zu erwähnen Aber Wir wollen uns jetzt nicht noch länger mit Tom Brady und den Patriots aufhalten, sondern wollen mal in unser zweites großes Tagesthema reingucken: das ist Tanking for Tour. Ja, ähm, wir kennen das alle. Da wisst du, dass dein Team gewinnt. Dann hat es eine Two-Point-Conversion zum Sieg und verwirft diese Two-Point-Conversion. Ja, allerdings ist bei den Miami Dolphins jetzt auch das Tanking so ein bisschen kaputt. Haben am Wochenende gegen die New York Jets verloren. Das hätte wahrscheinlich kaum einer so vorhergesehen, nachdem sie doch eigentlich in letzter Zeit alles dafür getan haben, um den First-Overall-Pick im kommenden Draft zu bekommen, 26 zu 18. Und ähm, wir haben hier tatsächlich jemanden mit dabei, der sich auch so ein bisschen mit Tanking auskennt. Stefan, ich darf dich jetzt einfach mal nach vorne bitten. Was hältst du von Tanking for Tour, beziehungsweise was glaubst du, welches Team hat die größten Chancen? Ich meine, wir haben da jetzt äh, tatsächlich vier Teams, die bei 0 oder 1 zustehen. Äh, die Jets, Falcons, Redskins und Bengals und auch die Teams, die kurz da Vorstehen mit den Browns, Giants äh, und Buccaneers, äh, stehen nicht ganz so gut da. Wer bekommt Tour
4: oder wollen sie überhaupt noch Tour? Das ist wirklich die Frage, die ich mir auch zurzeit stelle. Ähm, ich verfolge viel ähm, ja schon mit Draft Reports, setze im vor, äh, Voraus, ist ja ein bisschen früh vielleicht noch so fünf, äh, fünf Monate vor dem Draft, aber wirklich viele handeln mittlerweile auch schon ein Joe Burrow von LSU Under 1. Ähm, Problem bei Tour ist, was viele sagen, ja, der ist schon oft verletzt, der ist schon banged up, da haben sie wirklich Angst, dass der dann wirklich in der NFL dann immer fit ist. Ähm, welches Team es wird? Ich denke mal, die Bengals tatsächlich, die sind so schlecht und nachdem man jetzt einen Andy Dalton an seinem Geburtstag benched und einen Andy Dalton Light mit einem Ryan Finley äh, starten lässt, glaube ich, wird das nicht besser vor allem bei so einer grottigen O-Line und ich denke, dass die am Ende den First Pick haben und sich auch einen Quarterback holen, der wahrscheinlich auf so eine Franchise wie die Bengals keine Lust hat. Ob es jetzt am Ende Tour wird oder Joe Burrow oder vielleicht sogar noch jemand Drittes, weil ich glaube, mit Baker Mayfield hat er damals beim Draft auch keine andere Eins, das ist natürlich die andere Frage.
1: Ich muss sagen, äh, Tour wäre wahrscheinlich äh, auf der ja. eigenen... Ist der Spieler mit dem geilsten Namen von allen. Äh, er heißt ja nicht wirklich Tua, das ist ein Spitzname, sondern Tua, Tua Niga Tago Also <lacht> auf jeden Fall. Amerikanisch ja, Samoa. Ja. 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 Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall wäre das für Roger Goodell, wenn er da den First Overall Pick announcen muss, mit Sicherheit schon mal die erste kleine Hürde und ein kleiner Zungenbrecher. Aber ja, Frederick, was glaubst du denn, wer da Nummer 1 auf den First-Overall-Pick ist?
3: Mm, Tour kann sein. Es gibt natürlich auch noch, äh, es, es gibt, gibt noch ein paar andere Anwärter, zum Beispiel äh, Justin Herbert von Oregon, ähm, wo man auch gucken kann, wie gesagt, wie Stefan da schon richtig gesagt hat, der Draft ist noch fünf Monate hin. Es ist also auch noch ein bisschen der Saison zu spielen, ähm, wo man also schauen muss, wer sich da... Etabliert als Nummer eins, das Tank for Tour ist natürlich, muss man auch so insofern sehen. Es ging ja schon vor dieser Season los, dass diese Kampagne gestartet ist, ja. Und das ist natürlich medial sehr präsent gewesen. Ob das Ganze jetzt auch tatsächlich so durchgeht, wie die Kampagne das suggeriert, ne? Das ist ja so ein bisschen in, wie soll man das sagen? War ja, am Anfang ist das so ein bisschen als Witz gestartet und dann natürlich hat das mehr und mehr Fahrt bekommen und dann hat man geschaut, welche Teams könnten jetzt wirklich für Tour tanken. Ich denke, die Bengals sind ein Prime-Kandidat dafür. Die haben ja ähm, erst vorletzte Woche Andy Dalton gebencht für Finlay, glaube ich. Ähm,
2: letzte Woche, letzte Woche, letzte
3: Woche. Oder letzte Woche war es erst. Äh, es ist, wie, es ist ne, neun Wochen rein, das ist schon so verwirrend. Ähm, sie stehen 08, ähm, da hat den Dolphins dieses, dieser Sieg bei den Jets nicht wirklich geholfen, muss man, muss man klar dazu sagen. Ähm, Dolph, ich denke tatsächlich, Dolphins oder Bengals werden am Ende sich um Tour äh, streiten. Ich denke, die Jets kann ich mir noch nicht ganz so vorstellen. Ich will mal sehen, ob die Jets sich einen neuen Quarterback holen oder ob sie es noch weiter versuchen mit äh, Sam Darnold. Also da bin ich bin ich mal gespannt wie das weiter ablaufen wird. Aber ich denke prinzipiell eher die Bengals. Vom Draft, ja, da ist Stefan der Experte. Also wenn es da, da noch irgendwelche Unbekannten gibt, die äh, in den nächsten fünf Monaten noch wichtig werden, ist, glaube ich, eher unser Mann, der uns das sagen kann.
4: Irgendwelche, also ich Wild, noch,
3: irgendwelche Wildcards.
4: Ich möchte gerne noch ähm, was irgendwelchen. Ja, klar. Oder, darf ich? Ähm, ja, absolut. Week 16 am 22. Dezember spielen die Cincinnati Bengals in Miami gegen die Dolphins. Oh. Das
5: yes, du so das ist ein ich
4: ich habe tatsächlich schon ähm, mit einem Kollegen, der auch sehr Football begeistert ist, ähm, Tickets besorgt, das wird, natürlich. Das wird der Tank Bowl des Jahrhunderts. Also ähm, mal schauen, wer am Ende nur noch Onside Kicks macht und so weiter. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, Content-Kicks
1: also, von der eigenen zwei natürlich, <lacht> ne? <lacht> Klassiker.
4: Ähm, die Quarterback-Klasse ist ziemlich tief. Also man hat einen Joe Burrow, einen Tua Tagavaloa, einen Justin Herbert und dann sind für mich nur so Kandidaten, die in der ersten, zweiten Runde gehen könnten. Jake Fromm und ein, ja, wenn er will, jetzt fällt mir gerade sein Name ein, sollte natürlich als Georgia vielleicht schon kennen, wenn er ganz gespielt hat. Ein Jacob Eason, Entschuldigung. Ähm, das sind wirklich fünf Quarterbacks, die wirklich erste Runde gedraftet werden könnten. Ich glaube, da kommt es dann wirklich auch wieder drauf an, was der GM wirklich am liebsten mag. Wenn er wirklich so einen brutalen Wurf haben will, dann holt er sich einen Jacob Eason. Wenn er so einen richtig, ähm, ja, ich sag einfach mal, einen, einen Spielverwalter mit wirklich einer tollen Spielintelligenz ähm, will, dann einen Jake Fromm. Wenn er wirklich auch Hype um seine Franchise will, dann holt er sich ein Tour -Tag a -Loha. Also ich glaube, es kommt halt wirklich wieder drauf an und am Ende sind wir wieder überrascht, wie bei einem Baker Mayfield, wo jeder davor nie gedacht hat, der geht an 1. Und als er dann an 1 ging, hat jeder schon irgendwie so auch ein bisschen geschrien, passt, passt. Jo. Was das ich weiß noch in der Saison? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, weil ich meine, ähm, zweite Saison ist alles immer ein bisschen schwierig und ich meine bei der O-Line, die er hat. Mh, aber das Schicksal, er erhält halt nächstes Jahr einen Quarterback, der bei den Bengals oder bei den Dolphins spielt, wahrscheinlich auch. Das ist halt leider so.
1: Ja, Sebastian, ähm, dass du bei dem Thema auch mal noch zu Wort kommst. Ähm, wie siehst du generell, dass du die NFL an sich auch so ein bisschen Schuld dran ist, Sie müssen tanken, ähm, denn in der NBA gab es ja vor einigen Jahren zum Beispiel die Umstellung auf ein neues äh, System, das eben quasi nicht mehr das schlechteste Team automatisch die größten Chancen in der Lottery hat, sondern die schlechtesten, lass mich lügen, ich glaube, vier Teams die gleichen Chancen in der Lottery äh, später haben. Findest du sowas für die NFL an sich auch ganz gut, um eben dieses krasse Tanking, wie wir, wir es jetzt vorhin schon oder ich habe es jetzt vorhin schon angesprochen gehabt, bei den Dolphins gab es eben diese dass sie das eine Spiel durchaus noch mit einer äh, Two-Point-Conversion hätten easy gewinnen können, die dann aber mehr oder weniger absichtlich verkickt haben?
2: Puh, gute Frage. Ähm, ich finde eigentlich das System, so wie es ist, finde ich eigentlich gut. Klar, es, es bevorzugt Teams, die gerne decken wollen, äh, absichtlich zu verlieren, auch wenn sie es nie offen zugeben würden. Ähm, aber es sieht bei einigen Teams halt nun mal so aus. Ähm, Schauen wir uns, wie gesagt, Dolphins hat es schon erwähnt, auch andere Teams, ähm, und schon ein bisschen fragt okay hey wie wollt ihr eigentlich überhaupt entsprechend gewinnen also was macht ihr da überhaupt ähm, unter anderem die besten Spieler abzugeben wie bei den Dolphins defensiv ähm, ich weiß nicht ob das diese Lottery es gibt natürlich auch seine Vorteile damit dabei klar wir haben es jetzt auch gesehen wo ja die überraschend die Pelicans den First Overall Pick bekommen haben in dem NBA Draft obwohl sie eigentlich gar nicht so ähm, die besten Chancen unbedingt drauf hatten also von daher ist es schon spannend zu beobachten wie das Ganze dort abläuft ähm, ich weiß nicht, ob das System der NFL helfen würde. Ich denke, man muss einfach dafür sorgen, dass einfach die Teams ähm, sich beim verbessern. Also, also es ist ja wirklich abenteuerlich, was da teilweise gespielt wird. Und ich bin mir selbst bei Dolphins nicht sicher, ob sie wirklich tanken oder nicht. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Also... Ähm, das Spiel, klar, so gewinnst, das ist mal ganz schön oder so weiter, aber wenn du wirklich tanken willst, dann geht es eigentlich darum, rauszufinden, wie, ist er, wie gut ist ein junger Quarterback mit Josh Rosen und nicht darum, einen 38-jährigen Fitzpatrick spielen zu lassen, ähm, der in den nächsten zwei oder drei Jahren aus der NFL raus sein wird, wenn überhaupt, vielleicht sogar schon früher. Also von daher, ähm, was die Dolphins dort auf Quarterback vorhaben, ist mir ein absolutes Rätsel. Ähm, ich würde konsequent Rosen starten lassen, egal was, ähm, das ist für mich gar, nicht, gar kein Thema, ähm, weil ich einfach rausfinden muss, hey, ist mein Rosen so gut genug, dass ich einen Quarterback nehme oder nicht. Und das ist für mich das Wichtigste. Und wenn es jetzt es darum geht, die Winning-Culture zu gewinnen, ja, okay, gut, kann ich irgendwie verstehen, aber dann hättest du auch andere Spieler einfach nicht abgeben dürfen. Also von daher bin ich da sehr, sehr gespannt drauf und ähm, ob wir am Ende diesen diesen First Overall Pick bekommen wird. Die Bengals sollten schon versuchen, auch wenn ich deren äh, Strategie, wie sie umgehen mit Spielern und so weiter und ihrem Bild für nicht vorhandene Sein äh, von Trades sehr sehr kritisiere. Ähm, unter anderem hätten sie ja unter einem AJ Green abgeben können, ähm, um da noch ein bisschen mehr Draftkapital zu sammeln für die nächsten Jahre. Aber ähm, scheinbar ist man da so so konservativ bei den Bengals. Das ist schon wirklich sehr, sehr abenteuerlich und ähm, ja, also ich finde das System, so wie es ist, schon ganz gut und mein Favorit sind die Bengals und ähm, ich habe das schon vorher gesagt, da ist neuer Quarterback nötig. Ähm, zwar sieht Ryan Finlay in die Golden sehr ähnlich, aber ob die beiden dann auf einem guten Level performen können, wie dann vielleicht ein Tour oder auch ähnliche, wagt ähm, man zu bezweifeln.
1: Ja, Touraniga, Nigam Manu Govaloa wird uns wohl in dieser Saison noch ein bisschen häufiger beschäftigen. Aber ihr seht ja, nach dem zweiten
5: Mal laut Vorlesen geht der Name dann. <lacht> um, und wir <lacht> würd,
2: <Der Roger>
1: <lacht> und wir würde ich mal sagen schauen mal weiter, was in diesem Wochenende noch alles passiert ist. Ja, da hatten wir zum Beispiel auch noch die Chargers gegen die Packers. Ja, das war auch ein Spiel, mit dem hätte so wahrscheinlich auch die wenigsten Leute gerechnet. Der ja, 26 zu elf ist das Spiel ausgegangen. Nicht etwa für die Green Bay Packers, sondern für die Los Angeles Chargers. Und das ist gerade, wenn wir
5: uns mal die Tabellensituation mal so ein bisschen angucken, durchaus ungewöhnlich,
1: die Chargers bei 4 und 5 momentan auf dem 11. Platz im äh, im Osten, wollte ich schon sagen, in der AFC, zu viel Basketball schon wieder heute und äh, die Green Bay Packers momentan mit 7 und 2 auf dem dritten Platz in der NFC, also locker im Playoff-Picture momentan drinnen. Ja, ähm, Frederik, was war denn da los mit den Packers?
3: Das kann man natürlich nicht ganz einfach zusammen, also man kann natürlich schon sagen, mit dem Game hat sich Aaron Rodgers aus der MVP-Diskussion eigentlich rausgenommen, weil wenn für nur 160 Yards ähm, zu werfen ist natürlich eines Quarterbacks äh, seines Kalibers, da ist, ist er einfach äh, hinter dem zurückgeblieben, was er definitiv kann. Was man sich anschauen muss, ist natürlich, dass die Chargers unter Philip Rivers, der eigentlich die Saison ziemlich äh, Probleme hatte, in seine Spiele zu finden, aber ein solides Game abgeliefert haben und wirklich 21 von 28 Pässen angebracht für knapp 300 Yards. Sie haben die Packers halt gar nicht oft ähm, äh, gar nicht oft ihre in ihre Drives kommen lassen und dann war auch die Coverage gut, muss man, muss man auch sehen. Ähm, wir können da ganz einfach schauen. Normalerweise hat ja Aaron Rodgers eine Vielzahl an Targets, die er anspielt. Lieblingstarget momentan, wo immer noch, ähm, Devonta Adams ist ja wieder zurück, aber auch der hat nur 41 Yards äh, bekommen. Marquez valdez Scantling wurde gar nicht angespielt. Ähm, Alan Lazard, 44 Yards, niemand über 50 Yards. Bei den Receivern auch das Rushing-Game. Also es war einfach äh, ein offensive Failure, glaube ich, von den Packers dieses Game. Da muss man auch gucken, Rogers wurde auch, glaube ich, zweimal gesackt. Äh, ich weiß nicht, was man als Takeaway, also praktisch, was man hier rausnehmen kann für die Packers. Ich glaube, Rogers sollte den Bart beibehalten, denn kaum dass er sich ihn rasiert hat, kassieren sie so einen Loss. <lacht> ja,
1: ähm, gut, das ist, denke ich mal, eine klare Meinung zum Thema Chargers gegen. Hackers und was ich mich tatsächlich bei dem Spiel so ein bisschen gefragt habe, ist, wieso die Chargers nicht häufiger so krasse PS auf die Straße bekommen, Stefan.
4: Ich glaube, das liegt auch am neuen Offensive Coordinator. Ähm, Ken Wiesenhunt, glaube ich, hat der alte Offensive Coordinator Ko geheißen.
2: Wittenhurst, glaube ich. Warte
1: mal.
4: Was ich. Entweder hat sich Ken S gesehen. Wie Wiesenhunt. Ja, genau. Ähm, der wurde die Woche, also die letzte Woche gefeuert. Dachte erstmal, es wäre so ein bisschen ein Bauernopfer. Aber tatsächlich, was der produ äh, produziert hat, war wirklich sehr, sehr stark. Also, die Chargers hatten ungefähr 36 Minuten ähm, Time of Possession. Also hatten die Packers gar nicht mehr so viel Zeit, überhaupt ums Feld zu marschieren. Und äh, nachdem das Laufspiel, die letzten zwei Spiele, jeweils unter 40 Yards war, haben sie diesmal 159 Yards laufen was natürlich auch dazu beiträgt, dass man so viel Time of Possession hat. Und ja, Melvin Gordon, von dem ich wirklich diese Saison nicht viel gehalten habe, ähm, erstens natürlich durch sein ja, Lockout und dann natürlich war er auch wirklich nicht stark, wo er zurückgekommen ist, ähm, hatte 80 Yards bei 20 Carries. Und ich glaube, viele haben die Chargers schon abgeschrieben. Ich hatte sie ja, glaube ich, in unserer Preview auf Platz 1 in der ähm, AFC West dachte eigentlich auch, dass die besser sind, aber ich glaube, mittlerweile haben einfach viele Leute vergessen, dass die Chargers doch gar nicht so schlecht sind, wie man immer glaubt und ja. Und ja,
1: ich denke mal, so lässt sich die Saison der Chargers bisher auch so ein bisschen zusammenfassen, beziehungsweise äh, generell die letzten Jahre der Chargers auch so ein bisschen, finde ich persönlich auch äh, extrem schade, weil sie halt mit äh, Philipp Rivers einen an sich wirklich, wirklich guten Quarterback da in ihrem Team haben, Sebastian, oder?
2: Ja, auch wenn er der unmobilste Quarterback von allen ist, ähm, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, nein, also man man hat wirklich gesehen, dass jetzt Breakout Game im Endeffekt gewesen ist. Also die Offense hat funktioniert. Man merkt Melvin Gordon an, ähm, dass er jetzt wirklich auch drin ist. Es war schon viel besser wieder, was er dort gezeigt hat. Im Running Game, 20 Carries, 80 Yards für einen Average von also einen Average von 4. Das ist ähm, ja sehr, sehr gut gewesen. Und ich denke, man merkt aber jetzt kommt so ein bisschen Rhythmus wieder rein. Es wird besser. Die Defense war bombastisch gut. Ich denke, da hat man mal wieder gesehen, was eigentlich für Potenzial da ist. Ähm, ja Sowohl Joey Bosa, der ist ein bisschen momentan im Schadenspiel von seinem Bruder Nick Bosa, der ja überragend spielt, aber auch äh, Melvin Ingram, jeweils mit anderthalb Sechs gewesen, stand auf einer Seite, was ja normalerweise nicht so der Fall ist, aber haben dafür gesorgt, ja, dass Aaron Rodgers mit Sicherheit die ein oder andere Schweißperle auf der äh, Stirn hatte, weil es einfach ähm, ja so so ein starkes Duo einfach da ist, was auf ihn zukommt. Also von daher, das hat wirklich mal sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, mit den jetzt zwei anstehenden Spielen gegen die Raiders und gegen die Chiefs sage ich nur eins. Die äh, Chargers sollten wir noch auf die Rechnung haben für den Wildcard-Platz. Für den Division-Titel vielleicht nicht mehr unbedingt, aber... Ähm, das Team ist weiterhin echt gut und wenn jetzt das wirklich so ein bisschen so der Breakout war und mich mal gemerkt hat, hey, wir können es eigentlich doch, dann muss jedes Team in der NFL Angst haben vor den Los Angeles Charters.
1: Ja gut, also äh, das mit der Division, das könnte ich mir vorstellen, dürfte ein bisschen schwerer werden, denn die Division ist... Es sind noch, noch
2: zwei Spiele, aber das geht schon. Ja,
1: klar, natürlich, aber die Kansas City Chiefs soll es ja nicht unterschätzen. Es ist zwar diese Saison nicht so gut wie, wie letzte Saison, ja, wie sich viele von Patrick auch erwartet haben und ich meine, er wird es ja nicht lang Ausfahren, aber trotzdem äh, ist ja ist, ich denke das wird am Ende dann äh, an 1 keinem Weg vorbeigehen und ähm, ich meine, wir uns das Perfekt jetzt mal so ein bisschen angucken die Wildcard-Round momentan äh, mit den äh, Indianapolis-Colts am Schmächsten besetzt, äh, die Bills, die Chiefs und die Texans 2 bei 6 und drei, die Bills bei 2 weil sie ihre e level hatten ähm, und dann mit einem 4 und 4 Bill, äh, 4 und 4 von den Chargers ist schon ein bisschen schwierig, zumal du halt echt noch mit den Titans, Jaguars, Raiders und den Steelers relativ viel Konkurrenz hast. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal eine kurze Pause und dann melden wir uns gleich wieder und es geht weiter mit Interception der Football Talk auf mein .de. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich
5: bin
0: European tour
1: Professional. I'm David Kohlfein. Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
0: Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen.
5: Interception der Football Talk hier auf meinsportpodcast.de Ja, wir haben die Woche 9 im Handgepäck mit dabei und langsam begibt sich die NFL und begeben natürlich auch wir uns auf die Schnellstraße Richtung Ende der Regular Season Gut, ganz so schnell geht das zum Glück auch nicht, aber mittlerweile sind wir schon ein Spiel nach der Hälfte langsam angekommen. Und da haben wir uns natürlich überlegt, es ist langsam mal an der Zeit, eine Power-Ranking zu überlegen. Und ähm, das hat jeder von uns für sich im stillen Kämmerlein gemacht. Und ich würde sagen, dass wir das Ganze jetzt dann einfach mal vortragen von 10 runter.
1: Und äh Danach wollen wir dann auch nochmal bei Meinungsverschiedenheiten so ein bisschen darüber diskutieren. Frederik, du darfst mal anfangen. Ja,
3: unspektakulär auf der Eins. Wir, also wir, wir fangen natürlich, oben. oder wollen, wie rum wollen
5: wir? Wir, wir fangen von wollen hinten an machen. natürlich.
2: Wir fangen von hinten an, das ist ja viel spannender, hallo. Okay, dann fangen wir von hinten an.
5: Ah, Ich glaube, das können wir tatsächlich auch noch so ein bisschen spannender gestalten. Von 10 bis 3 machen wir das Ganze jetzt. Und die ersten beiden, die sparen wir uns dann noch ein wenig auf. <lacht> Frederik, wenn ich dich bitten dürfte, anzufangen.
3: Ja, also auf der 10, wenn wir es so machen, habe ich die Buffalo Bills, die ja momentan, im so wie das Playoff-Picture jetzt ist, 6-2-0 stehen, momentan so, wenn sie weitermachen würden, äh, im fünften Seed wären und damit gegen die Kansas City Chiefs spielen würden. Warum die Bills auf der 10? Also es wären natürlich da unten gerade so um die Plätze 7 bis 12 gibt es natürlich, kann man viel sagen. Allerdings die Cowboys und die Colts, die auf Plätzen 11 und 12 gefolgt werden äh, wären für mich, wenn wir das gemacht hätten, haben einfach keine annähernd so gute Saison wie die Bills gespielt, die diese Saison wirklich... Ähm, ich sag mal, ein Ausrufezeichen gesetzt haben, was was also eine Performance gezeigt haben die sie sonst nicht so zeigen. Machen wir weiter, gehen wir auf die Neuen. Und jetzt wird es tatsächlich sehr spannend. Da habe ich die Houston Texans unter die Sean Watson, die also auch bisher eine wirklich respektable Saison gespielt haben. Natürlich wäre da noch Platz nach oben gewesen. Wir, haben, wir können mal schauen auf ihre Games ganz kurz, warum sie auf der Neuen gelandet sind und nicht höher. Das lag für mich hauptsächlich daran, dass ihre Defense eben extrem viel Punkte zugelassen hat. Also wir haben äh, zum Beispiel 30 gegen die Saints, dann ähm, haben wir Spieler wie 24 gegen die Chiefs, selbst gegen die Falcons, die ja sehr geschwächelt haben, 32 gegen die Colts, 30 gegen die Raiders, 24. Also die Defense der Texans müsste für mich besser sein, damit sie sich höher platzieren würden. Die 8 nehmen dann bei mir die Vikings ein. Die 6-3-0 stehen unter Kirk Cousins. Da habe ich jetzt mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Die habe ich nicht so stark eingeschätzt wie die Chiefs, vor allem wenn Patrick Mahomes wieder da ist. Deswegen sind sie auf der 8 und auf der 7 dann die Chiefs, die ja momentan noch mit eben der Abwesenheit von Mahomes zu kämpfen haben. Deswegen und auch nicht an die rankommen, die da drüber stehen. Ähm, nämlich die Packers auf der 6, die mit 7-2-0 jetzt natürlich einen kleinen Dämpfer bekommen haben durch den Loss gegen. Durch den Loss gegen die LA Chargers. Aber prinzipiell, ich nehme an, das war mehr oder minder ein Ausrutscher, sonst ein, eine extrem solide Saison gespielt haben bisher. Klar haben die auch noch Raum nach oben, aber ich denke, die Packers auf der 6 ist durchaus angebracht. Und dann kommen wir natürlich jetzt auch zu meinem favoriten team die Seahawks auf der 5, die eben wie die Packers 7-2-0 stehen. Allerdings habe ich sie über die Packers, weil ich sie so im, im head to head matchup ja, ich muss jetzt leider doch auf Russell Wilson gegen Aaron Rodgers zu sprechen kommen. Momentan sieht äh, sieht natürlich Russell Wilson frischer aus, gerade in dem, was er wirft. Und die Seahawks haben auch immer noch dieses Potenzial, selbst wenn ein Game schlecht läuft. Ne, sie sind unter Russell Wilson ist er ist der beste Quarterback des vierten Viertels, also der das beste Comeback-Team sozusagen. Ja, das sind ähm, zehn Plätze zehn bis fünf und vier und drei sind jetzt noch ganz interessant. Ähm, vor allem, weil die drei ein bisschen Überraschung ist. Die vier habe ich die Saints, die 7-1-0 stehen, trotzdem, trotz des Verlusts von Drew Brees natürlich früh äh, unter Teddy Bridgewater immer noch eine extrem so, äh, solide Saison abgeliefert haben. Ähm, und für die drei hat es natürlich nicht ganz gereicht, weil die drei bei mir tatsächlich, jetzt wird's interessant, man würde denken, vielleicht die Ravens oder hm, wer könnte das denn sein, aber ich habe tatsächlich die Patriots auf der 3. Das liegt daran, dass die Patriots bisher meiner Meinung nach eine sehr einfache Saison hatten, ein sehr ihnen entgegenkommendes Schedule. Deswegen ist dieser 8-1-0-Rekord für mich noch nicht ausschlaggebend und da schätze ich noch zwei Teams stärker als sie ein. Ja, das soweit meine Plätze 10 bis 3.
5: Alles klar, Sebastian, du darfst dann mal weitermachen.
2: Ja, ich kann schon mal sagen, es wird relativ ähnlich bei mir sein, auch wenn es vielleicht ein bisschen was anderes aussieht. Ähm, fange mit meiner Zehner, ich muss sehr, sehr schwer mitgetan. Äh, für mich drei Teams, die da hinkommen, entweder Bills. Colts oder halt die Cowboys, wie auch schon Fredrik erwähnt hat. Ich habe mich für die Cowboys entschieden. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die Cowboys ein bisschen schweren Schedule hatten, als, als die Buffalo Bills, die ja ziemlich überrannt wurden von den, äh, von den äh, Philadelphia Eagles jetzt vorletzte Woche. Ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden. Ähm, klar, dieser Niederlage gegen die Jets, das hat mich sehr, sehr verwundert, dieser, diese schwachen drei Spiele, die sie da hatten, aber der Sieg gegen die Eagles gebrochen und dass sie doch mehr jetzt wie das Potenzial umsetzen können. Jetzt auch gegen die Giants, werdet ihr das Spiel schon wissen, wie es ausgegangen ist, wenn wir, wenn ihr unseren Podcast hört, denkt, das wird ein klarer Sieg für die, Build, äh, für die Cowboys sein, das Team ist einfach so stark, ähm, das hat definitiv das Potenzial, diese Division zu gewinnen und auch entsprechend dann ähm, auch Richtung Playoffs ein relevanter Teil zu sein. Position 9 ist für mich die Minnesota Vikings, ähm, haben sie schwer gegen die Chiefs, ähm, die für mich direkt oben drüber sind, ähm, finden aber, dass es ein gutes Team ist, eine gute Defense schon seit Jahren, ähm, da geht es einfach darum, dass die Offense funktioniert und das Scheint ein bisschen besser zu sein, dass Wanniger mit Skinny Chiefs nicht funktioniert, aber doch bisher eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht mit Delvin Cook. Die Chiefs, muss ich sagen, ich bin sehr beeindruckt von Matt Moore, wie er sich dort verkauft. beide beiden Spielen jetzt gegen die Vikings und auch gegen die Packers ein echt starkes Spiel geliefert, hätte ich gar nicht von so einem Backup erwartet. Das macht er wirklich sehr, sehr gut, hat jetzt eins und eins in zwei Spielen gegen zwei echt hammer Gegner, muss man sagen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut, was sie dort verkauft hat. Und die Defense scheint auch, ein paar Schritte nach vorne gemacht zu haben. Gerade Pestwash ist wieder da, wo man ihn noch letzte Saison gesehen hat. Für mich dann auch sieben Houston Texans. Ich bin absolut beeindruckt von Deshaun Watson. Muss ich ganz, ganz klar sagen. Was er dort spielt, ist einfach bombastisch gut. Bin ich wirklich für mich Early MVP, muss ich schon mal sagen. Deswegen richtig, richtig, richtig gut, was er dort sich präsentiert. Und für mich deswegen auch sieben. Sechs sind für mich die Seahawks. Mit Russell Wilson, ähnlich starken Quarterback, ein sehr, sehr gutes Running-Game. Die Defense ist noch ausbaufähig. Wenn du 34 Punkte zulässt gegen die, gegen die Baby-Packeneers, musst du immer darüber diskutieren, dass man noch nicht nicht alles so weit gut ist. Da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Dann für mich auch fünf die Green Bay Packers. Finde eine sehr, sehr starke Defense gehabt, auch wenn sie jetzt mal eher ein schlechteres Spiel hatten gegen die Los gegen die, äh, Angeles Charges. Deswegen sind es bei mir dann auch ein bisschen gefallen, weil sonst hätte ich sie vielleicht sogar noch entsprechend höher genommen. Offense muss man noch ein bisschen daran arbeiten. Das merken wir glaube ich, einmal noch, dass Sekt Taylor noch ein bisschen Zeit braucht. Ähm, und Metal Afleur, so Metalfleur, ich komme mir ja durcheinander mit den beiden, ähm, dass man da noch ein bisschen Zeit braucht, um das entsprechend äh, gut zu machen. Dann auf vier, vielleicht so ein bisschen die größte Überraschung, die jetzt kommt, New England Patriots. Ähm, ich bin sehr überrascht gewesen von dieser klaren Niederlage, ähm, von auch gerade die Offensive. Da sind momentan echt viele Fragezeichen. Die O-Line ist nicht gut. Das hat auch ähm, der o line ja so zugegeben, dass da noch viel mehr getan werden muss. Ähm, da habe ich echt Bedenken. Der Schedule war wirklich ein bisschen leicht und dass man da so klar verloren mit 37 zu 20, das gibt mir wirklich wieder zu denken. Und dann auf drei für mich das Team mit dem vielleicht dominantesten Running Game der ganzen Liga, die Baltimore Ravens. Ähm, richtig, richtig gut, was Lamar Jackson und die Offense dort performen kann. Das ist echt richtig, richtig stark. Ähm, das gefällt mir wirklich sehr gut und deswegen sind sie meine Nummer drei und das heißt eigentlich schon quasi, der Vergleich. meine Top zwei sind aus der NFC. Ja,
4: äh, Stefan, was sagst du dazu? Also meine mh, Top 10 ähnelt eigentlich beiden ein bisschen. Ich habe an der 10 die Cowboys. Jo, ich glaube, die haben noch Potenzial nach oben, aber sind für mich auf jeden Fall ein Playoff-Contender, vor allem in der nicht so starken NFC East. Dann auf der 9 habe ich die Texans. Ähm, die Texans, was für mich da ein bisschen so das Fragezeichen ist, die schlechte Secondary und wie der O-Line wirklich hält. Bis jetzt hat es Deshaun Watson immer gut hinbekommen, dass er den Pressure entwichen ist. Aber ob das natürlich die ganze Saison so gut geht, ist die andere Frage. Dann habe ich auf Platz 8 die Minnesota Vikings. Ich finde, die spielen eigentlich wirklich passabel. Vor allem das Running Game mit dem Dalvin Cook ist wirklich überragend. Und jo, bei mir ist halt eher so die Frage, was wirklich ein Kirk Cousins dann am Ende noch schafft. Auf der 7 habe ich dann den gestrigen Gegner der Minnesota Vikings, die Kansas City Chiefs, war ehrlich gesagt auch wie ähm, Sebastian schon wirklich überrascht, was mit Moore wirklich abgeliefert hat. Vor allem daher, der schon aus, aus dem Retirement wiedergekommen ist, war der wirklich stark und hat gestern auch wirklich ein paar tolle Bälle mhm. angebracht. Dann auf der 7 habe ich die Seattle Seahawks. Ich habe eigentlich keinen speziellen Grund, warum die nicht höre. Die 6? Ja. Hast du
2: gerade 2 7 gesagt?
4: Mathe. Kann gut sein, dann habe ich mich jetzt erzählt, es tut mir leid. Und sowas, sowas studiert auch noch. Der, der einzige ja, Grund, Grund ist natürlich.
1: Irgendwas mit Wirtschaftswissenschaften. Halt nicht.
3: Nichts, wo man mit Zahlen zu tun haben sollte. Nein, ja. Der einzige Grund ist natürlich, du wolltest die, du wolltest den Seahawks nicht die sechs gönnen und hast sie deswegen auch auf sieben gelernt.
4: Ja, natürlich auf jeder Platz, der höher wäre, da hätte sich natürlich Frederik wieder darüber gefreut. Die Freude wollte ich heute nicht machen. <lacht> Dann eben, ganz
2: viel
4: <lacht> dann eben an der Nummer 6, ähm, die Seattle Seahawks. An der 5 habe ich dann die Green Bay Packers. Ich habe die nach dem, der gestrigen Niederlage äh, ein bisschen nach unten gestuft. Ich glaube aber trotzdem noch, dass die wirklich äh, weit kommen können in der NFC. Auf der 4 dann die New Orleans Saints. Ich war echt überrascht, dass die mit Teddy Bridgewater weiterhin so stark gespielt haben und dass die wirklich jetzt nur eine Niederlage aufzuweisen haben und auf der 3 habe ich auch wie Frederick die New England Patriots.
1: Ah, ich sehe schon, wir sind uns tatsächlich zum größten Teil einig jetzt. Ja,
5: dann will ich euch natürlich auch noch mein eigenes Power Ranking hier mal kurz vorstellen. Auf Platz 10 habe ich persönlich die Philadelphia Eagles gesetzt, weil ja irgendwie glaube ich oder irgendwie bin ich mir sicher, dass sie es am Ende dann doch wieder in die Playoffs schaffen, auch weil Carson Wentz eben eine relativ solide Saison spielt. Auf Platz 9 habe ich dann die Kansas City Chiefs. bin da ja so ein bisschen ein kleiner Zweifler ähm, und sehe eben nicht, dass die Chiefs in dieser Saison so stark sind, wie sie es in der letzten Beispielsweise war. Natürlich bleibt jetzt dann auch noch abzuwarten, wie schwer die Verletzung von Patrick Mahomes wirklich ist. Auf Platz 8 habe ich die Minnesota Vikings, Platz 7, die Buffalo Bills, dann kommen die Seahawks und die Packers, anschließend auf Platz 4 die New Orleans Saints und auf Platz 3 habe ich die Ravens. Ähm, ja, ich habe überlegt, die Ravens eventuell noch ein bisschen höher zu ranken, aber habe mich dann doch entschieden, dass sie auf Platz 3 eigentlich ganz solide sind, gerade wenn wir uns den Rekord angucken und auch so bin ich mir nicht sicher, ob die Ravens nun wirklich da ganz, ganz oben hingehören. Also ich finde das ja... Doch relativ spannend, wie einig wir uns hier alle sind. Äh, ja, ich würde jetzt mal nochmal hier ganz kurz auf die Ähnlichkeiten in unseren Power Rankings äh, noch eingehen. Denn so verschieden sie sind, äh, trotzdem haben wir einige Positionen in diesen Power Rankings, die relativ ähnlich sind. Und da würde ich tatsächlich dann auch relativ weit unten schon anfangen wollen. Auf Nummer 8 haben tatsächlich drei von vier, nämlich Frederik, Stefan und ich, die... Minnesota Vikings gesetzt, dann äh, die Packers und die Seahawks teilen sich Platz 5 und Platz 6 komplett untereinander auf, ähm, Drei haben die Packers auf 5, sowie die Seahawks auf 6 und lediglich Frederik ist da anderer Meinung und hat die beiden mal kurz fair. Tauscht. Und ähm, auch auf der 4 sieht es relativ ähnlich aus. Äh, da haben alle bis auf Sebastian nämlich tatsächlich die Saints geparkt. Die 3 ist dann wieder so ein bisschen durchmischt. Da ja, die einen haben die Patriots, die anderen haben die Ravens. Und ähm, so ähnlich sieht es dann bei der 2 auch schon wieder aus. Ähm, da hat Frederik die Ravens, äh, Sebastian die 49ers, Stefan die Ravens und ich habe die Patriots. Und auf der 1 sind wir dann alle bis auf äh, Sebastian einig, dass dort die San Francisco 49ers äh, hingehören. Aber um jetzt die Spannung hier mal so ein bisschen aufzulösen. Frederik, wer sind denn bei dir eigentlich Platz 2 und Platz 1?
3: Ähm, ja. Also, es ist eigentlich klar, wenn ich die 2 sage, wer dann die 1 ist, und die 1 ist ziemlich unumstritten, mehr oder minder, die 2, auf die 2 haben es für mich die Ravens geschafft, unter Lama Jackson. Und ich muss dazu sagen, klar, sie stehen nicht 8-1-0 wie die Patriots, sie stehen auch nicht 7-1-0 wie die Saints, sie stehen 6-2, es ähm, waren ja nur Saints und, ähm, ich muss gerade überlegen, hatten die alle drei schon bei Weeks, ja, es sieht so aus, ja, natürlich. Ähm, tatsächlich, sie stehen mit den zwei Losses nicht so gut da, wie wie gesagt, die anderen. Allerdings war ihr ihr Schedule natürlich nicht die einfachste und vor allem haben die Ravens, glaube ich, sind auch jetzt noch in Fahrt gekommen und äh, Lama Jackson zeigt, was er für Qualitäten hat. Das heißt, dieser dieser zweite Platz ist verbunden mit, ich erwarte, dass die vermutlich sogar noch besser werden. Deswegen die Ravens auf der 2. Und natürlich, weil sie die schwierigere ähm, erste Hälfte der Saison hatten als die Patriots, meiner Meinung nach. Und natürlich auf der 1, wie könnte es anders sein? Es sind die 49ers, die unter Garoppolo per, bis, bis jetzt die perfekte Saison haben mit 8-0 und sich wirklich dieses Jahr als ähm, Super Bowl-Kandidat ins Rennen bringen, als eigentlich der. Super Bowl-Kandidat, wenn man das so sagen kann. Ja, also ganz unspektakulär natürlich die Eins.
5: So, Stefan, dann verrate du uns doch mal, wen du auf 2 und 1 so anzubieten hast.
4: Jetzt kommt leider in die Monotonie. Ich habe nämlich auch die Ravens und 2. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich mit der ähnlichen Begründung wie Frederick. Ich war tatsächlich überrascht, wie souverän die auch gestern gegen die Patriots gewonnen haben. Und unter eins, ich muss mich bekennen, ich gehöre heuer ein bisschen so dem äh, 49 ers Bandwagen an, vor allem wegen Kyle Shanahan. Ähm, wie schon gesagt, San Francisco 49ers, die spielen wirklich eine tolle Saison. Ähm, die Offense ist stark, vor allem wie die wirklich jeden Running Back ersetzen können und wie der Running Back wirklich ein Spiel allein entscheiden kann. Und die Defense ist auch, vor allem der extreme Pass Rush mit einem Nick Bowser, mit einem Dee Ford, der manchmal wirklich nur noch bei als äh, ja, Third-Down-Rotational-Pass-Rusher reinkommt. Also das ist wirklich toll, was die da machen in San Francisco.
5: Sebastian, wen hast du auf 2 und 1?
2: Ja, ich bin so ein bisschen der Crusher hier, glaube ich. Ähm, für mich sind die Faulty Niners äh, nur auf 2. Ähm, ist es nicht darum, die, von zu diskreditieren, ähm, die, die Kollege Frederik und Stefan haben schon die großen Vorteile einfach angesprochen, die, die von haben, das wohl vielleicht das beste Offensiv-System momentan, wie sie da im Money Game wieder immer wieder Lücken, ähm, machen und auch Jimmy Grapplow, er ist jetzt nicht überragend, aber er bringt die Bälle an, er ist jetzt keine große Liability, sondern er macht wirklich sehr, sehr souverän zu Ende, hat jetzt auch mit 317 Jahren sein bestes Spiel am Donnerstag gehabt, im Thursday Night Game, das muss man schon ganz, ganz ehrlich dort sagen, ähm, aber, es ist halt, wenn du dir anguckst, gegen wen hast du gespielt, ähm, das sind halt nicht so viele gute Teams. Klar, du hast gegen die Rams gespielt, die zu dem Zeitpunkt ähm, echt schlecht gewesen sind und auch verdient verloren haben. Gut, du hast, klar, die Pandas geschlagen mit 51 zu 13, das war wirklich sehr beeindruckend, aber ansonsten hast du Teams geschlagen, die am Ende der Tabelle stehen. Die Browns, die Steelers, die, die Bengals, die Buccaneers und jetzt auch die, äh, die Cardinals, die Washington Redskins deswegen mag ich da auch noch so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Da steht so gerade Ende November, Anfang Dezember mit Spielen gegen die Packers, bei den Rotima äh, Ravens und auch bei den Saints echt harte Brocken an. Und da möchte ich sehen, ja, wie das System funktioniert. Und denn für mich auch eins ist es für mich sogar relativ deutlich, muss ich sogar ganz ehrlich zugeben, sind die New Orleans Saints. Was die für eine brutale Defense gespielt haben und wie sie gewonnen haben, ohne ihren Number One Quarterback, das muss man darf man ja nicht vergessen, Rubis war ja entsprechend raus. Das ist schon aller aller Ehrenwert. das muss man einfach ganz ganz klar hier mal so hervorheben. Ähm, gewonnen gegen die beiden Seattle Seahawks, gewonnen knapp gegen die gegen die Dallas Cowboys, ähm, die äh, die klar gewonnen. Dann zum Beispiel gegen die Chicago Bears oder auch gegen die Arizona Cardinals dort keine Chance gelassen. Knapper Sieg klar am Anfang und gegen die Niederlage gegen die Rams das tat so ein bisschen weh, aber für mich sind die Saints defensiv eine der besten Mannschaften definitiv und offensiv haben sie halt noch einiges an Potenzial, zumal dass Drew zurückkommen wird. Sie hatten jetzt die Bay, das heißt Djiby hat nochmal zwei Wochen Zeit gehabt, sich vorzubereiten und ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn die am Ende ganz ganz oben stehen und den äh, lobby trophäe in die Höhe recken.
5: Ja, also ich habe die Patriots auf 2, bin damit so ein bisschen der einsame Wolf hier, klar, natürlich hatten sie einen einfachen Schedule, ähm, dennoch hast du einfach gesehen, wie sie da zumindest dominiert haben, gerade mit der Defense und ähm, ich glaube auch nicht, dass diese Defense ähm, oder, oder dieser Defensive Effort, den die Patriots da gezeigt haben, wirklich letzten Endes nur vom einfachen Schedule abhängig war, also ähm, ich weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht einfach ein bisschen biased bin oder so, kann natürlich auch sein, aber meiner Meinung nach äh, sollten die Patriots, gerade wie sie sich eben gezeigt haben, doch auf mindestens die zwei kommen. Ja, die äh, 49ers äh, auf 1, damit bin ich nicht der Einzige. Ähm, gut, ich habe mir halt gedacht, letzten Endes sind sie momentan das letzte Team mit Chance auf die Perfect Season ähm, oder oder noch mit Chance auf die Perfect Season und ja, Sebastian, ich weiß, du hast gesagt, Jimmy G ist einigermaßen passabel, aber ich meine, also wenn er nur einigermaßen passabel wäre, dann würden die 49ers wahrscheinlich nicht dastehen, wo sie jetzt stehen. Hat er hat ja auch vom ähm, wahrscheinlich besten aktiven Quarterback gelernt, von dem einzigen aktiven Quarterback, um genau zu sein, der irgendwie so ein bisschen in der Goat-Debatte mitmischen darf. Ähm, also ich sehe Jimmy G da durchaus als äh, größeren Successor des Teams sozusagen und ähm, ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, wer die 49ers diese Saison stoppen soll in der NFC, außer eventuell die Saints ähm, mit einem wirklich extrem guten Tag aber selbst die sehe ich da eben momentan noch nicht. Also ja, es bleibt abzuwarten, wie die 49ers sich dann jetzt äh, am Endspunkt der Saison äh, noch zeigen werden. Aber ich denke mal, dass die, dass die 49ers da relativ gut stehen. Und deswegen bin ich absolut der Meinung, dass San Francisco auf der 1 stehen sollte. Ja, wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und diskutieren danach noch ein bisschen über unsere Picks. Bis gleich!
0: In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de
5: Und da sind wir wieder, Interception der Football Talk auf mein sportpodcast.de Ja, in der Woche 9, da war so einiges los. Wir haben einiges heute schon besprochen hier im Podcast. Wir, das sind in dieser Woche Stefan Reichel, Sebastian Mühlenhof, Frederik Schiek und Patrick Rebin. Und wir haben euch vorhin kurz... Unsere Power-Rankings nach Woche 9 vorgestellt und ich würde mal sagen, jetzt ist es dann langsam an der Zeit, dass wir über unsere jeweiligen Vorschläge mal noch ein bisschen diskutieren. Ich habe vorhin schon so ein bisschen rausgehört, dass es bei Pick Nummer 10 noch ein paar kleine Unstimmigkeiten gibt und ich glaube, Sebastian hatte da tatsächlich noch ein bisschen Redebedarf, oder?
2: Oh, ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also, was mir und, glaube ich, auch allen anderen aufgefallen ist, Patrick, die Philadelphia Eagles an 10 gesetzt hat. Und, ähm, der ist Patrick
3: Den kenne ich nicht.
2: Ja, wer ist das? Ähm, der mit sehr, sehr Bulk gegangen ist. Also ein Team, <lacht> was äh, den einzigen Sieg der, der, der Falcons begünstigt, das 37 zu ziehen gegen das äh, Dallas Cowboys, die vorher zwei eine Woche vorher mit 24 zu 22 gegen die New York Jets verloren haben, ähm, und jetzt auch noch ohne Sean Jackson und glaube ich als Sean habe ich auch noch raus antreten sollen, ähm, ist für mich sehr, sehr fraglich, wie die überhaupt in die Top Ten kommt, wo die überhaupt in die Playoffs kommen wollen. Das Team ist ähm, angeschlagen, mal wieder Secondary ist ein riesengroßes Thema bei den, ähm, ja, bei, den bei den Eagles. Ähm, als wenn das finde ich ganz gut cool, als Rookie-Running-Back, aber auch man hat es auch gesehen, die äh, Oder ist auch nicht mehr ganz so stark, wie sie noch zu Zeiten des Super Bowl sieges war, und, ähm, deswegen sind sie für mich momentan ziemlich weit weg, top Doppel. Eher so 17 oder so.
1: Ja, so okay, 17, 17 ist, 17 ist natürlich ein krasser Abstieg äh, zu der Nummer 10, Also jetzt, du so, ich es rausgesehen habe, hab,
5: Ja, was sagen denn die anderen dazu? Die Eagles auf 10, die Cowboys auf 10 oder doch die, Bills auf 10, ja, also das waren jetzt zumindest mal alle äh, die Picks, die wir auf Platz Nummer 10 verteilt haben, äh, Frederik sagt die Bills, Sebastian und Stefan, jeweils die, die Cowboys und ich sage, es sind die Eagles, ja.
3: Ich muss sagen, die, äh, warum ich die Cowboys nicht genommen habe, warum ich denke, dass eher die Bills sind, wie eben schon angesprochen, ne? ähm, dass die, dass die Cowboys gegen die Jets verloren haben, hat sich für mich so ein bisschen aus den Top 10 äh, disqualifiziert, dass die, äh, dass die Cowboys ähm, auch ein, was heißt enges Game, aber naja, sie, sie war, sie waren nicht so solide, ne, geht, okay, zum Beispiel gegen die Redskins hätte man solider gewinnen können, ähm, ja, die, gegen die Packers hat man sich natürlich schwer getan, ist, ich, ich sehe einfach nicht, dass die diese Saison noch besser reinkommen und die Bills haben wes sahen wesentlich solider aus, sowohl auf Offense als auch auf Defense. Deswegen denke ich eher die Bills auf der 10 als die Cowboys. Aber was, was habt ihr dafür Gründe, warum ihr das anders habt? ich könnte also, mich da erleuchten.
5: Ja, also meiner Meinung nach ähm, finde ich tatsächlich, dass die Eagles eine durchaus berechtigte Rolle dort spielen, wo ich sie platziert habe auf Platz Nummer 10, denn meiner Meinung nach sind ihre Chancen gar nicht mal so schlecht noch in die Playoffs einzuziehen diese Saison und äh, das würden sie denke ich mal ziemlich sicher dann auch auf dem letztmöglichen Platz äh, tun mit dem sie in die Playoffs einziehen können ähm, ich mache das vor allem an ihrem Restprogramm fest das nicht so extrem stark ist heißt äh, da sind schon noch so ein paar Spiele mit dabei wo der ein oder andere Sieg meiner Meinung nach rausspringen kann um genau zu sein haben wir da Meiner Meinung nach vier sichere Siege, einen möglichen Sieg und auch einen Kann-Sieg. Der Kann-Sieg gegen die Seahawks in Woche 12, der mögliche Sieg ähm, ja, ist natürlich äh, unter Umständen gegen die Patriots in Woche 11. Und die Must-Wins sind vor allem natürlich die Dolphins, Giants, Redskins und ähm, die Cowboys sehe ich auch tatsächlich noch so ein bisschen als äh, möglicher Sieg. Also, je nachdem natürlich, es kommt immer ganz drauf an, wie die anderen Teams sich äh, eben dann genau aufstellen, beziehungsweise bei den Patriots in Woche 11, wie sie dann auch aus ihrer Bye-Week rauskommen. Aber ich denke mal, dass die Eagles dort durchaus die Chance haben, noch in die Playoffs reinzurutschen.
2: Aber ergänzend dazu, die Eagles haben auch schon bewiesen, dass sie gegen schwache Teams verlieren. Deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, ob das alles Must-Wins sind es, ja. Aber... Wie gesagt, die Eagles haben auch schon gegen die Falcons bewiesen, dass sie auch gegen schwächere Teams in dieser Saison joken können. Und das ist für mich halt momentan große Frage. Sie sind für mich eine reine Wundertüte. Deswegen, es kann passieren, ja, dass sie die Spiele gewinnen, wenn das die Players reinkommen können. Potenziale haben sie das. Aber momentan ist da halt so viel im Rumore rein und so weiter. bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ich weiß nicht, Stefan, ob du jetzt auf die Bills eingehen willst oder ob ich das für dich machen soll. Ähm, steht dir frei?
4: Kannst du gern machen, wenn du willst.
2: Okay, also ich muss sagen, ich bin auch ein riesen Bills-Fan. Ähm, ich sie definitiv in die Playoffs kommen werden. Ich habe schon vor der Saison gesagt, ich bin damals analog, deswegen bin ich nicht bereit, dass sie mit 6 und 2 dastehen. Ähm, aber ähnlich wie bei den Patriots und bei den äh, 49ers, kannst du damit im schwächeren Schedule äh, argumentieren. Gegen wen hast du verloren? Gegen die Eagles und gegen die Patriots. Ähm, und zwar knapp, gut, das erste Spiel gegen die Patriots knapp, gegen die Eagles relativ deutlich, da konntest du gerade gegen das Running Game gar nichts machen. Aber ansonsten hattest du halt Teams, die nicht so viele Spiele gewonnen haben in dieser Saison. Und das ist halt etwas, was mir halt zu bedenken gibt. Das ist halt von dem Schedule her schon ein bisschen schwieriger gewesen von den Cowboys. Gut, klar, die Niederlage gegen die Jets, es war absolut unnötig. Ähm, damit definitiv beide, aber auch die Bills haben nur mit einem Punkt gegen Jets gewonnen. Also von daher, das war auch jetzt nicht unbedingt so viel besser. Deswegen für mich sind die Bills direkt nah dran. Für mich war es damals die Entscheidung oder heute die Entscheidung Colts, Bills oder entsprechend Cowboys. Ich habe mich einfach aufgrund des starken Teams und des vorhandenen Potenzials für die Cowboys entschieden, denn ich finde, offensiv sind sie um einiges besser als die Bill Buffalo Bills, sowohl Passing-Game, Running-Game auch ein bisschen, ich finde auch die O-Line besser, Quarterback, weiß ich nicht, aber zumindest so die skill position dort finde ich einfach noch ein bisschen stärker als bei den Bills.
4: Ich meine, spätestens in Week Woche 13, sind wir sie weil da die Bills gegen die Cowboys spielen.
2: In, in Dallas, also da bin ich sehr gespannt drauf. Ja.
3: Ich denke, wir können, wenn wir mal auf die Tabelle schauen, die ihr auch auf unserer Twitter- und unserer Facebook-Seite findet, ähm, können wir nochmal schauen, wo gibt es denn noch wirklich ähm, ja, gravierende, gravierende. Ja. gravierende Unterschiede, weil ich glaube, die Plätze 6 bis 9 sind eigentlich, kann man, oder fast 5 bis 5 bis 9, bis 9 können ja. wir eigentlich so stehen lassen fast. Weil das sind, das sind teilweise nur Unterschiede von einem Platz, maximal zwei. Ähm, von daher denke ich, ist das noch ganz, ist das noch ganz äh, im Rahmen des Vertretbaren. Allerdings haben drei Leute die Saints auf der Vier, aber ein Kandidat die Patriots auf der Vier. Wie,
2: da, da würde ich jetzt nochmal, warum, ja, warum. Ja, kann Patriots ich gerne nochmal ausfüllen, klar. Also für mich muss ich sagen, wie gesagt, die ersten acht Spiele, das hat alles gut funktioniert. Die Defense der Patriots ist, Überragend in den ersten Spiel gewesen. Ähm, das muss man ganz sagen, ob es jetzt historisch die Beste ist wird wir im Ende der Saison sehen, das muss man, das muss man wie gesagt mal gucken, wenn noch ein bisschen bessere Gegner kommen. Ich war halt dann noch überrascht, wie so einfach keine Lösung hat, das gegen das Running Game der Ravens. Und das ist für mich halt so ein, so ein Thema, was man halt schon genau beobachten müsste, gerade von Hintergrund, dass man vielleicht auch die Ravens wieder treffen könnte, was durchaus möglich ist. Und die Patriots bewiesen haben, wenn sie in Teams in der Regular Season verlieren und dann wieder gegen sie spielen müssen, haben sie einen Losing Record von drei zu sechs. Und das gibt mir schon etwas zu bedenken, dass sie das schaffen können, dass sie dort rankommen können, dass sie das besser hinkriegen können, ähm, weil einfach dieses, diesen Running Quarterback wie in Lamar gibt es halt kein zweites Mal unbedingt in der AFC und auch so einen Mann triffst du nicht nochmal unbedingt und bei mir ist halt die Offense das große Fragezeichen. Das Passing-Game, ja, es ist okay, es ist nicht überragend, auch wenn Tom Brady in, auf Platz 2 in der Passing-Liste liegt, ähm, ist das schon schon in Ordnung. Ähm, aber die O-Line ist gerade im Running Game überhaupt nicht existent. Also da muss viel mehr aus einem Mix von ähm, Sony, Michelle, James White, Rex Berger einfach rauskommen, muss man einfach ganz, ganz klar sagen. Ich denke, man merkt einfach so ein bisschen, dass auch die beiden Fullbacks ja mit Jakob Johnson und auch mit James Devlin entsprechend dort fehlen. Ähm, an dem die Grüße, an der Stelle Grüße an beide, gute Besserung. Ähm, deswegen sind sie für mich momentan nur auf vier, weil ich Fragezeichen sowohl in der Defense oder zumindest im Running Game, also Run-Defense sehe, als auch in der Offensive.
5: Ja, was mich bei dir, Sebastian, tatsächlich noch ein bisschen mehr interessiert, äh, anstatt die Pads auf vier sind die Saints auf der 1. Äh, das ist nicht so ganz schlüssig für mich irgendwie.
2: Einfach, dass das Team mit einem Backup-Quarterback nicht ein einziges Spiel verloren hat. Also das musst, du, das, musst du einfach, das musst du dir einfach geben. Diese Saints, das ist normalerweise, wenn wir die Saints reden, das war auch im letzten Jahr so, Boah, die Saints, die sind, die sind defensiv sind die so oder offensiv sind die so gut. Die haben einen Drew Brees, die haben einen entsprechenden Michael Thomas, der dann sehr sehr gut ist. Die haben ein starkes Running Back mit Alvin Kamara und auch äh, mit Mark Ingram der ja jetzt bei den Baltimore Ravens äh, entsprechend gute Leistung zeigt, aber in dieser Saison ist es so, wir reden nicht unbedingt über die Offense, sondern wir reden eigentlich viel mehr über diese starke Defense, die aber so bis unter dem Radar fliegt eigentlich, also das ist, was die dort zeigen in der Defense, finde ich schon richtig, richtig stark, das trägt das Team auch, die Offense, du hast immer wieder Leute, die gefährlich werden, können. klar, du hast die klare Nummer 1, du hast aber trotzdem immer noch einen Elvin Kamara, der sehr, sehr gut ist, der einfach überragende Zahlen auch ab abliefert und du kommst jetzt dann ein Franchise-Quarterback zurück. Ausgeruht in Anführungsstrichen, klar, er war verletzt, aber eine Daumenverletzung ist jetzt nicht so schlimm. Das heißt, er konnte seine Beine ein bisschen schön und ähm, ein bisschen äh, ja, ausruhen und so weiter. Deswegen ähm, ist er für mich, da ist für mich die Saints auf 1, weil ihr wichtigster Mann kommt zurück. Und ähm, Achtung vor den Saints, wie gesagt, äh, das Schedule war schwer und das war halt bei den Sportingers äh, zum Beispiel nicht der Fall.
5: Ja, Feedback sehr gerne. Ähm, also ich habe ja die Saints bekanntermaßen weiter unten. Äh, Drew Brees war verletzt und er stellt sich immer da so ein bisschen die Frage, wie er dann zurückkommen kann und ob die Saints ähm, es, ja so wie wir sie kennen, halt auch wieder schaffen, irgendwie dann noch zu choken am Ende der Saison. Ähm, also das weiß ich nicht. Die Saints auf, auf der Position... Da muss ich noch, glaube ich, äh, ein, zwei, drei, vier Nächte drüber schlafen, ob ich die Saints da auch auf die 1 packen würde. Momentan tatsächlich eher nicht, meiner Meinung nach. Ähm, Stefan, Frederik, besteht bei euch beiden eventuell zum Saints-Pick von Sebastian noch ein bisschen Redebedarf?
4: Also Redebedarf nicht unbedingt. Ich finde, ihr habt das wirklich toll erklärt. Ähm, Saints stehen bei mir einfach an vier, weil drei Teams einfach meiner Meinung nach besser sind. Und ja, das ist, es ist halt einfach so. Ich sehe die Patriots besser. Ich sehe die Ravens besser. Die sind für mich wirklich, ähm, einfach stärker. Ich denke, dass beide locker gegen die Saints, ge ja, locker vielleicht nicht, aber doch, ähm, gegen die Saints gewinnen würden. Und die, ja, äh, die 49ers, die sind halt einfach zurzeit das beste Team in der NFL. Und deshalb reicht für die Saints nur auf vier. Und mal schauen, wie das mit Drew Brees und seinem Darm weitergeht, obwohl das natürlich von Woche zu Woche jetzt besser werden sollte.
3: Ja, mein, meine Argumentation ist genau die gleiche. Ich denke, im Head-to-Head-Matchup ähm, würden die 49ers diese Teams, die unter ihnen stehen,
2: definitiv schlagen. Also ähm, definitiv Abwarten, Abwarten. Abwarten. Da. Das, das will ich erst noch sehen, wie gesagt, weil die Saints Sind über, eine Run, über eine gute Run-Defense und ich, ich will sehen, dass sie 150 Yards gegen die laufen. Da bin ich sehr gespannt. Höre ich da Chicken Wings?
3: Ich, ich höre irgend, hör irgendwas. Ich glaube ich, 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 ich höre
2: ich hör Chicken Wings. Ich, ich, nee, nee, das geht nicht. Ich habe schon zwei Wetten. Ah. <lacht> Kriege ich mich immer noch über diese eine Wette mit den Browns auf. Wenn ich zwei Siege gesagt hätte, ich hätte euch alle in den Arsch gekriegt. Aber nein, ey. Die mhm. scheiß Ravens! Die Ravens auf drei! Ja, die Ravens auf drei verkacken mir meine Wette, ey. Oh.
5: <lacht> ja, ein kleiner Rand zum Ende hier von Sebastian und äh, ich würde mal sagen, hier passt dann auch unsere zweite Frage der heutigen Ausgabe ganz gut mit rein. Die kam über Twitter von MT Herbrum 7 rein. Ähm, er fragt sich dort bzw. er fragt uns dort, um genau zu sein, ob die Steelers äh, noch irgendwelche Chancen haben, ja, was bei den Steelers noch drin ist, ähm, denn sie haben ja mit 4 und 4 zwar trotzdem nur knappe Niederlagen gegen die 49ers, die Seahawks und die Ravens, ähm, also, ja, äh, er erhofft sich wahrscheinlich, dass da noch so ein bisschen was drin ist für die Pittsburgh Steelers. Äh, wie seht ihr das denn so, Sebastian?
1: was sie einfach schlecht sind diese Saison. Das tut mir einfach leid.
2: Also offensiv es ist es halt jetzt klar. Du bist natürlich auch deinem Second String Quarterback. Ähm, du merkst, Juju du, du, Smith-Schuster kann noch nicht die Nummer, äh, Rolle des Nummer 1 Receivers erfüllen, auch wenn er jetzt der jüngste Spieler ist mit 200 Catches. Ähm, aber ja, es, du merkst einfach jetzt mit James Conner auch wieder raus. Klar, die Qualität ist vorhanden auch defensiv, ähm, was die Sex wieder abreißen, das ist es überragend, aber ähm, es ist halt einfach nicht mehr das gute Team, das fehl es fehlen einfach gewisse Leute, die Online ist nicht mehr so stark, da merkt man auch, dass der online coach hier mit dabei ist, also von daher sind viele Kleinigkeiten, die einfach dort zusammengepasst sind, man haben gesehen, sie können auch Spiele gewinnen, sie mit 4 und 4 da, aber ich glaube nicht, dass sie eine große relevante Rolle spielen, wenn es mit Blick auf die Playoffs geht.
5: Frederik, Stefan, jemand von euch beiden vielleicht noch eine Kleinigkeit zum ergänzen?
2: Ja,
3: ich, ich denke auch fürs größere Playoff-Picture sind die Steelers eigentlich Raus, soweit. Deswegen habe ich sie jetzt auch nicht, äh, nicht drin gehabt. Ich meine, sie haben, sie haben sich gegen Teams schwer getan. Also klar, sie hatten nicht, man muss sehen, klar, die Steelers hatten vielleicht sogar von allen Teams, ist jetzt eine Behauptung, ne? Aber von allen Teams vielleicht die härteste Schedule. Ich lese mal vor. Also was so die schweren Spiele: Patriots, Seahawks, 49ers, Ravens. Chargers, ja gut, aber, aber am Anfang waren es wirklich echt harte Matchups für die Steelers, die sie, äh, die ersten drei haben sie verloren, dann haben sie äh, gegen die Bengals gewonnen, dann nochmal gegen die Ravens verloren, gegen die Steelers wieder gewonnen, gegen die Dolphins gewonnen, jetzt gegen die Colts. Ja, es, sie hatten eine schwere Saison, aber es es ist nicht abzusehen, dass, dass sich das bessert jetzt gegen, selbst gegen, selbst gegen einfachere. Ähm, selbst gegen einfache Gegner. Das, man merkt einfach, dass die Offense nicht ins nicht in Fahrt kommt. Ähm, wie schon richtig gesagt, wenn du nur Juju Smith-Schuster hast, der natürlich super spielt für einen so jungen Receiver, aber äh, den du wirklich so in der in der Menge anspielen kannst, dann da kannst du nichts Vernünftiges machen. Run-Game, ja, auch Ist eher suboptimal.
4: Vor allem sehe ich halt auch noch vier Niederlagen bei den Steelers. Rams, Ja, Bills, Ravens und Cardinals sind für mich wirklich alle Spieler, die die Steelers verlieren können oder wahrscheinlich auch werden meiner Meinung nach. Deshalb Top 10 leider nein, nicht mit den Steelers.
5: Ja, wunderbar, dann würde ich mal sagen, haben wir auch ähm, alle Fragen, die wir diese Woche von euch bekommen haben, abgearbeitet. Ähm, wenn ihr selbst auch mal die ein oder andere kleine NFL-Frage habt, dann würde ich an eurer Stelle mal jede Woche vor der Aufnahme auf unseren diversen Social-Media-Kanälen, sprich at Interception FT bei Twitter oder Interception der Football Talk auf. Facebook rumschauen und äh, ja, da wird es dann einen Post geben, jede Woche aufs Neue, unter dem ihr uns dann eure ganz eigene, persönliche Frage zur NFL stellen könnt, die wir auch sehr gerne dann hier im Rahmen dieses Podcasts beantworten wollen. Und das war es dann auch für diese Woche schon. Ja, wir verabschieden uns und wünschen euch eine schöne Woche. Für uns war es wie immer eine Ehre. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und ihr hört uns nächste Woche wieder zu, wenn es heißt Interception, der Football Talk hier auf mein Sportpodcast.de. Bis dann!
0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinSportPodcast.de.